0: 佛佑，法音清流 ，Just for you。欢迎收听佛佑 Podcast。你好，我是李强。有一句俗话说得好：“天生我才必有用啊！”所以上一辈的父母呢，觉得多生几个都没关系吧，因为孩子总会发展出自己的一片天。其实。很早之前，孔子也提出“有教无类，因材施教”的观念。世界上面呢，绝对是没有废材的啦。孩子需要被发掘、被陪伴的。所以，只要你愿意，我愿意教。今天的论语室呢，很开心能够跟两位现代孔子来好好聊。首先有南华大学的林聪明校长，好，主持人好，各位听众大家好。另外有林晨章副校长
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 我们来谈一下生命教育哈，其实大马人普遍对孔子所说的“有教无类”是相当熟悉的啦。那生命教育也是雷同的意思嘛？先帮我们说明一下生命教育的真谛好吗？其实生命教育也不是新的教育概念啦。哈，好，生命教育啊，
2: 最主要就是一种以生命影响生命的历程了、啊。嗯，那生命教育的基础啊，当然它最主要过去长期都是跨领域的研究。它内涵包括包括哲学啊思考啦，人学的探索啦，终极关怀啦，价值思辨啦，灵性修养啊。那通过培养学习者来探索生命课程的智能啊，嗯、提升他思辨的一些能力，增进知行合一的修养啊。最主要大概也是。等于希望能够以全人关怀、那全人发展、全人教育为
0: 主那希望大家共同来探究。是简单而言呢，其实就是涵盖三大层面生理的、心理的，还有灵性的部分、哦、<对>那为什么现在这个年代我们更重视全人教育这个观念呢？是因为科技非常进步，甚至 AI 或许会取代人类，所以我们居安思危嘛，所以我们才那么的精进嘛。呃，假设哈、啊，依据我们啊的、呃、过去的经验来讲的话，因为
2: AI 啦，还有一些数字化的发展啦、啊，有时候大家会造成我们很多的啊、呃、人际关系的疏远。是。那无形当中啊，开始会产生忧郁症。嗯。像在台湾来讲的话，每一个人使用手机啊，还有三 C 的产品，一个人平均是一天。就耗掉了八个小时又八分钟。哎、<呦>那根据国际的研究报道啊，假设超过六个小时以上的话，那就会开始逐步有一种忧郁的倾向。嗯嗯。嗯所以这个对年轻人来讲的话，可以说会造成很多情绪上的困扰。嗯。那在台湾已经发生这种现象出来了，<是>特别是我们最近在啊、呃、很多大学校长在一起座谈的时候啊，很多学校。那学生有问题的话，必须找资商辅导中心。结果每个学校大概增加两倍到三倍的资商人。的一些人数，所以这个的确是
0: 造成年轻人很严重的课题。嗯、啊、嗯嗯，县、嗯、长、嗯、提到这个重点哦，因为我们现在在使用三 C 产品呢是相当普及的。为什么需要它？因为它提供很多方便给我们嘛，包括说呢，<對>我们孩子可能上网课啦，需要用到这个手机、平板呢、啊，还是写作业的时候都需要用到它。又或者是因为教育水平渐渐提高嘛，父母亲他可能教不到，所以呢就要透过三 C 产品啊，我们上网去找古老师帮忙嘛，这样。好，所以在我们的这一个科技又不可以被割舍的同时啊、呃，因为我们的孩子他依赖着他的话，或许就像刚刚上提到的，呃，缺少了这一个沟通能力啦，然后是没有办法跟别人好好的表达自己啦。那我们要让他并存的时候，副校长有什么意见吗
1: ？就是手机的这个使用啊，我觉得就现在在这个科技时代啊，呃，有时候大家难免呢、啊。过度依赖他。大人也是这样嘛。像我们有时候，手机刚好放在别的地方忘记了以后啊，我们那个在那个当下或者是在那个后面的这个几个时间里面呢，我们就感到非常的焦虑，因为可能好多的事情啊，我们没办法去联系到，或是以为就是资讯就断掉了哈，那就是成年人世界里面呢，大概也对于这个手机啊。有过度的这个依赖哈，那所以他在看自己的小孩的时候啊，他其实也是这样，就是说你大人也没有办法放下手机，嗯，那你没有办法放下手机，放下平板，那小孩子他在玩手机或在玩平板的时候，你用什么样的方法，叫他能够放下来？那我觉得这个是一个整个家庭教育啊，或是你现在面处的一个时代里面呢、啊。我们必须要去面对的一个重要的课题，哈，怎么样能够让孩子啊，也能够不要那么的这个迷恋在这个、呃、手机或是呃电脑这个平板，哈，是是，那这个可能是大家必须要去关切的，哈。那当然要做这个事情的最开端，我觉得大人要有一个让孩子有一个学习的这个榜样，哈，那让他们觉得说。嗯，在没有过度用手机，实际上还是可以多做一些外部的这个连接，或者说一些跟别人的一些比较呃这个正常的一些交流互动等等哈。那这个部分，我想呃，可能是我们怎么样去取得一个平衡点呢、啊？这个必须要再去思考的。这样
0: 科技。是应该在支配我们的 AI， 应该是支配我们，而不是我们就陷进去被他们掌控哈。但是实际上来说 ，AI 就是没有感情的嘛，我们人是情感生物来的，那每一个成果呢，其实都是有温度的，所以应该是不可能被取代吧。但是因为大环境，我们呃花一点时间去纵观一下，现在特别我举一个日本为例好了，那那边就是高压的社会，大家好像就是哎一直引导我们去这个机械。化。化的生活状态，我们要如何不被他们主导，而是我们愿意适时的使用它就好。事实
2: 上，你本身要有一些观念必须要建立。呃 ，AI 的确是会影响我们人类，它因为计算啊很精确，对，所以会使用它不可，对不哈，嗯嗯嗯同时，我们很多的机器设备啊，你一些重复性的工作。它可以帮你忙，甚至有一些啊分析，它比你还很数据很大，它可以帮你分析，而且很快，而且很快。而另外一个啊，我们人会累啊，就是本身啊精力体力啊都会受到限制，而机器设备不会累，嗯，所以无形当中，它的确会帮忙人类解决不少的问题点。但是也因为它有这个能力，你用的多的话，你慢慢会被引诱。然后会增加懒惰不会去思考。嗯、那你过度的依赖它，情绪也会发生问题，变成人际沟通啊，慢慢慢就发生问题。所以你要慢慢要养成，机器设备是我们使用的工具，但是呢、啊，你不能被它利用。我们现在很多年轻人呢、啊，就是因为过度使用它，到最后变成了、啊、我非它不可，比爱人，比父母亲。还连着，<對>所以在这种情况之下来讲啊，就人际沟通发生问题，嗯嗯嗯、那很多情绪变发生问题，那甚至很多人呢、啊，我们可以在那个手机啊等等看到一些啊，比如說不好的节目啦、啊，甚至色情影片啦、啊、暴力行为啦、啊，很多啊无形当中被吸引的走，而情绪会。多多少,少少会受到影响，嗯、所以在这种情况之下，你一定要想办法，你要告诉自己，这些机器设备你要懂得了解它，利用它，而不要被它牵着走，嗯、否则你就一生就会发生问题。所以刚才林副校长就跟大家谈到啊。你一定，包括你要教育小孩子，<對>你必须要非常的重、嗯、重要，你必须谨慎小心。嗯、假设你没有扭转这个习性的话，将来孩子。
0: 会变成一个三岁的小孩子，那就完蛋了。林校长也是提醒我们，自觉能力很重要<对>但是因为孩子还小啊，嗯、他没有办法很精准的去判断，我们不可以去支配 AI 或者是科技的。那、呃、林副校长也提到说，哎，我们是不是以身作则特别重要？因为送孩子到学校去之前呢，其实家庭教育更是要先开始的，所以。再一次努力的，就是给所有的父母亲精神喊话一下，要怎么样真的做到哈、哦？我们吃饭的时候应该就把手机放下来了啊，我们不要让这个电视机拌饭吃。嗯，好，这是其中一个生活上面应该最能够做到的方法吧
2: ？对，像那个，所以亲子关系的建立也、啊、非常重要。嗯，你要慢慢的建立亲子关系。第二个啊。要耐心陪伴小孩子的成长。嗯，你因为小孩子迷恋啊手机，大人也迷恋手机，那就完蛋了。啊、所以大人呢、啊、本身要改进这方面的缺失，然后耐心陪伴小孩子。嗯。然后呢，小孩子有问题的话，你要倾听他心理上的一些需求啦、疏压啊等等哈。那你要告诉他怎么样来建立使用山西。的相关的正确观念，你慢慢的建立啊、呃，来辅导他，然后最好啊，能够过滤一些相关不好的软体哈、啊，这样来讲，免得他们呢、呃、陷入这个不可啊、呃、自拔的一个境界。然后一定要想办法，要多多少少要有点呢限制他们啊、呃、时间的使用，嗯啊，注意看的内容，这样来讲的话，也许会比较好。当然。要陪伴他，共同学习，共同成长，分担他的心理上的苦闷。我想这样这一点呢、啊、是非常重要。在家长方面来讲的话，希望大家能够有这种体验、认识，或者孩子啊会陷入啊不能自拔的地步啊。这是我的看法。嗯
1: ，这个就是说 AI 是在生成嘛，哈、哦，生成出来的东西就是小孩子有时候他会觉得他。有一点成就感，嗯，因为他可能呃，透过他在 AI 里面啊，或者在手机上面他学到的东西，他会想去传达一个他的成就感。那这个时候，我是觉得说，好，这个深层怎么样去运用很重要。那他是不是唯一？他应该不是唯一哦。就刚校长提到了，他可以从各种不同的方式里面去引导这个孩子啊，他。怎么样去有专注力？怎么样能够透过他的各种不同的他的特质、他的能力啊，去把他要表现的东西把它传达出来？嗯、是。那这个就是亲子的一个互动哈、哦。我自己在家里观察我自己的孙子女啊，我看起来好像也是这样。就是有时候你稍微有一点疏忽的时候，他就一直拿着手机，他一直是在。找寻他自己觉得重要的讯息。现在孩子的那个呃，这个好像这个呃，手机就科技的这种技巧，好像是天生具备的，就啪啦啪啪，很快的他在他在搜寻很多的这个资讯。好，这个搜寻这个资讯的时候，他也在选择他要的东西。是是。好，这个时候我们如果我们家长在旁边观察的时候，发觉说，哎，他说不定他自己在想找什么样的一个东西。那我们稍微做一点点的关心，不要只大人只顾大人的，小孩子在玩的时候完全都不管他。好，嗯、这个时候我们说不定可以跟他从他关注的议题里面找到其他的方式来提供给他。那这个时候也让他同样去表现他的这个能力。我我觉得这个稍微做一些调整改变了、啊，那个孩子他的目的也达到了。但是他可能会降低他对于这个手机网络的这个依赖性。嗯、那我觉得我们在前一阵子也在一个场合里面听到有一位知名的这个传播界的这个这个这个老师啊,啊，哈他也讲到说，我们现在百分之六十的这个孩子啊都在忙跟忙嘛，哈，就是都是就是在这两个里面
0: ，嗯、<那 S 2> 忙碌跟盲目，
1: 哎，跟盲目嘛，哈。那忙碌忙什么？就忙在网络世界里面。是。那迷什么迷？是他。不知道自己的方向。好了，如果这个是稍微大一点的一时代的孩子是这样的时候，那往下降的这些时代里面的这个小孩子，是不是我们更应该要让他一开始的时候知道，他不应该忙在这个地方，也不应该迷惘在这个地方？我觉得这个是一个家庭教育里面非常。需要的一个重点
0: 。网络世界五花八门嘛，那资讯爆炸的时候呢，有对的，有不对的，那真伪分辨不出来的时候呢，父母亲就扮演着非常重要的角色。有亲子专家就提醒你说，每一天你再忙的话，一个小时的素质陪伴就已经足够了。嗯、所以一个小时你肯定有的，虽然是双薪家庭的话呢，也请你一定要腾一点时间出来陪伴他们，不要把责任完全丢给学校。当然，下一步呢，就是学校也很重要，提倡。全人教育的学校，如南华大学，是怎么样去挖掘孩子们的潜力？因为每个孩子都是独一无二的。因为每个孩子都是独一无二的。校长
2: ，好，照理讲啊，一个大人应该会影响到小孩子，但是大人假设本身啊，迷恋啊，我们 AI 的产品、山西的产品里面的话，那孩子自然而然他也会跟上迷调。所以在这种情况之下，我们希望父母亲能够自以本身啊做起，来自律，再来影响到家人。所以你本身要每天也要放下手机，放下平板，来跟家人沟通，跟朋友沟通，跟小孩子沟通。那在南华大学啊，我们有推动正念静坐这个课程，最主要就是让你啊啊、呃、放下手机。平衡你的身心灵，然后慢慢关注你的内心。那碰到什么问题点之后啊，你一定要往正念来思考。透过这种正念静坐、啊、技巧的演练，那学生我们发觉啊，他脑波会改变；另外一个、啊、本身专注力也会改变，而且情绪困扰也会降低。这个是在南华大学啊，我们推动。一阵子时间之后啊，我们花姐的确身心灵会比较平静哈。嗯、另外，我们对一些学生啊，我们总是认为天生我才必有用，对不对哈？所以对一些比较特殊的学生，我们要有一个所谓的培育所谓的珍珠学生的计划，那来发掘学生的潜能，那让啊珍珠的导师啊来加以陪伴，然后加以啊发掘。这样无形当中，对他们的学生来讲，会有很多的帮助。我们过去当然，我们在发掘的过程当中，比如说过去在南华大学啊，有一个学生，就像海伦·凯勒一样，又忙又聋又哑，那我们就利用珍珠计划来训练这个学生，希望从他怎么来跟人家沟通开始。那然后再来分享，然后智力我们有三个步骤。沟通来讲的话，就是告诉他怎么样书写自己，来了解自己，怎么来跟人家沟通。透过一些呃那个盲人的电脑，还有一些文字的描述，还有手语的表达等等哦。那老师牵着他的手来比手画脚等等，让他可以跟老师沟通。完了之后呢，他慢慢可以把自己的故事啊。分享给别人啊，透过这个老师来解释等等，你这样来讲的话，他慢慢建立他的信心，到最后他建立信心完了之后呢，他就开始有一天他可以到外面啊去跟人家分享他的生命历程，嗯，无形当中他整个信心还有一个成就感啊，都慢慢出来了。后来他毕业之后啊，受到一个惠民啊盲校老师。那学校的聘请又去工作，本来是一个又忙又聋又哑的学生啊，可是透过这种方式啊，已经扭转他的生命。所以学校来讲的话，我们推动正念静坐，对所有的学生，告诉你你要静下心来，关注你的内心，那情绪稳定，那放下手机，放下所有三 C 的产品，来关注你的内心，这样来讲的话，稳定你的情绪。我们发觉效果很好，那么再加上珍珠培育，有一些特殊的学生啊，我们以特殊的关怀，有发现这个到目前为止，我们已经培育了一百七十七个这种啊特殊的学生，呃，成果也都相当的
0: 不错，嗯。所以，我们南华大学不只是在提倡全人教育，而且我们提倡的是全人类受教育，大家都有受教育的权利哈。嗯、基本上，马来西亚学生到南华大学求学的人数到目前为止其实有很多了吗？对，目前来讲的话，到目前呃
2: ，马来西亚从南华大学毕业的同学啊，已经有将近一百六十个人左右。哇哦,哦，那今年呢、啊、还在校的同学、啊、还有三十一位哈。嗯那么在过去来讲的话，他们都很认真。那有些练传播啊，呃，怎么来啊？通过媒体来跟人家传播信息。有些练企业管理，有些练幼儿教育。那最近来讲的话，他们有些练生死系跟民主音乐系。所以现在我想看同学喜爱啊，因为我们学校有将近二十个科系嘛啊。嗯。那不同的面向可以提供给同学啊。啊，不同的选择。那同时，特别是像民族音乐，最近来讲的话，南华大学的同学啊，参加马来西亚一个相关的艺术节、国际艺术节的比赛啊，那获得很好的呃、啊、成绩，哦、受到各嘿大家的肯定。所以最近呢、啊，很多人去到我们学校去练啊民族音乐系哈。那生死系目前因为。人口老化等等啊，大家也希望了解怎么样来做临终关怀啦，啊，怎么样来来辅导悲伤啦，那相关的课题来讲，他们对这个画面也很有兴趣。嗯，所以南华大学最近在生死系方面来讲哇，也有不少的学生啊，啊，来自马来西亚去就读。那当然，我们因为诶跨领域啊，那很多同学啊，大概。都有啊，可以按照他的兴象啊来就读，所以非常欢迎我们的同学啊。假设有机会的话，可以到南华大学、啊、来就读。我们
0: 的涵盖面是方方面面的哈、哦。<咳>你想要从从事艺术类的，或者是你想要探讨生死的啊，这些我们在南华大学都可以找到相关的科系了哈、啊。那呃，两位可以怎么建议海外的学生，特别马来西亚的学生啊？我们在台湾南华大学就读是真的相当有优势吗？可以怎么样？很快速的最大化缩短当地的四年的学习嘛？南华大学
2: 啊，我们呃重视生命教育，学生的品德教育，我们非常落实。另外一方面来讲的话，我们的对地球软化，我们也非常强调，嗯，大家大家都有爱心，所以生命教育跟环境永续啊，南华大学变成是台湾啊、呃、中央政府一个非常重要的特色的一个展现，包括。啊，教育部来讲的话，只要谈到啊，生命教育，他们都会把南华大学当做一个样本来提出来，让大家了解。最主要就是让大家告诉各很多同学啊，到南华就读南华大学啊，不但会使你的人生更精华，同时对你的人生啊发展来讲会有更亮丽。因为我们还有国际化的推动等等，嗯、呃，展现你的国际视野，对不对哈？那另外，呢，我们的学费也很便宜，对不对？我们是。过去的国内学校收费，那你假设同同学到我们学校来练就读的话，我们第一个学期来讲完全是免啊学杂费的。假设你在班上的成绩啊八十五分以上，或者是 GPA 三点七以上的话，你学杂费全免。但是你说哇，我的 GPA 没有那么高，可不可以去练？可以，你也是免学杂费，但是你要用公读，嗯，公共服务，呃，一个学期九十个小时。哎，就是说啊，一个礼拜大概五个小时的攻读啊，你就可以 cover， 你也是免缴学杂费，所以无形当中你的学杂会在南华大学第一个学期就完全就免费了，对哈、哦。可是第二学期开始呢，你假设在成绩能够前面百分之三十的话，你就可以免学杂费。但是假设我超过三十 percent 怎么办呢？我们是可以减免。啊、呃，一个学期可以减免两万个学杂费，无形当中对你来讲的话，也是一个很好的一个就读的权益。那南华大学因为是属与佛光山办了体系，在海外有三百多个道场。你要海外学习也很方便，然后要二加二，甚至啊要去海外学习就业都很方便，嗯、所以非常欢迎马来西亚的同学啊能够到南华大学来就读
0: 。是啊、呃，特别马来西亚的学生呢，我们就在一个多元种族的环境底下长大，嗯、所以我们的适应能力真的是超强的。再来就是因为我们够勤奋，所以呢，你只要到了海外去的时候呢，啊，那个攻读的机会给到你，你一定会把握住。花很短的时间去攻读之后，你就可以很专注的投入在你的学习当中，你就可以很快速的把我们的南华大学里边的课程精髓全部带回国，这样对不,对,
1: 不样对，在南华大学林校长他有一个重要的政策啊、哦，嗯、就是大学四年要毕业之前呢、啊，他一定要经过实习或者是职场体验这样的一个历练哈、哦。那这个历练其实对于他未来毕业以后啊，要接轨就业市场啊，是有非常密切的哈。就是说，因为有这样一个历练，他会非常顺利的跟就业市场去接轨。是。那我们从毕业生的流向调查的资料里面呢、啊，呃，去访问毕业生啊，他觉得学校的这样一个实习或是职场体验的这个机会啊，对他来讲。是非常帮助非常大哈、嗯，嗯，那那因为有因为有这样的一个这个机制啊，所以南华大学就特别重视外部的这个关系。那我们的学生大概在学校期间里面呢、啊，我们都会安排有一些外部的这个大企业家哦，那个都是我们台湾国内的这个呃企业楷模，他用一个。创业楷模讲座啊，呃，来学校里面呢、啊，跟同学分享他的创业的这个的故事跟经验哈、哦。那里面也有一些是我们的企业负责人用不同的形态，用创业主题班、创业交响剧或者企业经营跟人文讲座啊，用不同的形态啊，我们在一个学期里面呢，有二十几场的这种讲座啊，来提供给同学、啊做一些选择，嗯，那我们把这些讲座也包装成一个叫做就业力跨领域的学文学程，十二个学分，让同学根据他的兴趣。他的时间的安排，用套餐式的方式啊，让他来选择这个学问。那这个学学问选择的时候，他他的这个创业或就业的智能能够有一些提升之外啊，更重要的是说他去接触这些企业家。那我们也在辅助，就是去帮忙安排做一些企业参访。让他在第一线可以去看到企业的这个企业，而且可以在第一线跟企业的负责人可以做一些面对面的沟通跟交流。那这个在别的学校应该很少有这样的安排。南华大学我们把这样的一个这个呃职涯辅导的这个设计啊，我们融入我们的课程或相关的辅导活动啊，所以在台湾的这个、呃、教育部啊。也给我们这样的一个辅导机制啊，也给予肯定了。所以，然后大学我们在，呃，这个全国的这种大专、校院的职爱辅导的，呃，评比里面呢、啊，我们都拿到非常好的一个成绩啊。我觉得这个是非常非常重要，就是学校期间里面让同学有一个实习历练的机会，<是>然后我们透过我们的这种。生活机能的一种安排哈。我刚刚校长也提到，学生他因为来就读南华大学，因为都是华文的这样的一个这个语言，所以他很容易跟呃社区就共融了。那社区共融的时候，他要进到外部就是校园之外的外面的这个这个社会里面去的时候，他很容易跟大家打成一片。好，嗯嗯、那我们的这个交通车安排就很重要。所以南华大学，我们一天里面我们有四十八班次的这个交通车啊。我们来安排，让同学啊，呃，可以在
0: 走出校园，可以走
1: 出校园，哦，然后走出校园之外，我们也有一些这个跟我们的主管单位有安排，有一些呃，我们租用的这个交通车，那也有一些小王的这个巴士啊，啊，有一些是这个我们的交通单位提供的这种交通工具等等，我们让他进到校园里面来，从校园里面只要往外面走。他不需要自己再去骑摩托车，他可以坐我们的交通接驳车啊，就跟外部连接。那这个对同学的生活起居啊，他的这个学习上面都非常非常的方便哈。所以，海外的学生来到南华大学，我们很肯定的来讲。我们呃学校的这个整个住宿的品质，我们是非常的完善。嗯嗯、我们的整个生活机能是非常的完善。我们跟外部的交通的连接是非常的便利。呃，所以他在南华大学的四年里面，他可以融入台湾的这个社会，而且可以在这个地方也可以学到非常多的一些宝贵的东西，将来回到不管是。呃，有机会在台湾里面继续升学，或是有一些呃特别的这个就业的这个机会，或是回到南华大学，我相信用他的所学啊，呃，应该都会有呃非常好的发展。我们今天也听到有有有督导谈到他自己的亲戚就在学校里面练的是气管系，他本来在南华大学的表现就非常好，他拿到我们云加兰三个地区的创业竞赛的第一名。后来我刚问他说，毕、呃、业以后回到马来西亚。啊，他到底现在发展怎么样？他说非常好，他已经把爸爸的企业已经把它接下来了。嗯，接下来又而且他自己有一些创新的，还是不断的在学习创新的这个思维进到这个企业里面呢，在做一些突破。我相信他将来应该可以把这个企业经营得非常的好
0: ，太好了！南华大学就是理论与实践并重嘛。那呃，最后一个问题，我们花一点的时间了解一下。海外学生在台湾就业的情况，现在很方便了、啊。嗯、现在特别
2: 是台湾很切工，对不对哈？啊、呃，包括 d 阶的中阶的高阶啊都非常缺乏，所以在南华大学或在台湾大学啊来就读的话，呃，留在台湾工作的几率非常的高。啊、嗯<哼>呃，所以在这个地方啊，特别要。啊，跟各位听众朋友，大家能够啊，让大家了解。那从马来西亚申请到台湾去来讲的话，有两个途径，一个就是以侨生的身份来申请，侨生来讲的话就九月入学哈、啊。那假设以外国学生的身份来申请的话，有春秋两季，对不对？都可以来申请。那所以这个部分呢、啊，请大家可以关注我们的网站，特别好。那到台湾来念书的话，甚至啊，我们因为呃你是正式学生，一个礼拜有二十个小时可以打工，那每一个小时是二十七块啊马币，那一一个月的话，你就可以赚了两千一百六十块马币，可以说啊相当不错，可以供养你自己啊在那边的一些生活费，活费嗯对，所以还不错。那你假设要到像南华大学是佛光山体系的一个大学，在美国念书啊，比如比如说到西来大学，你在美国念大学啊，一年有时候上百万的，对不对哈？对。那可是到南华大学啊来念的话，两年只要三十万元新台币，休息四十八个学分，就非常的方便。毕业之后可以拿到两个学校的学位，南华大学跟美国西来大学的学位。嗯嗯那你假设在南华大学学就读，说我想在中途啊出国参访学习，我们又可以补助三万块钱的海外学习，哇，这个很很方便啊，真的嘿，对呀、啊，所以非常欢迎我们马来西亚的同学啊，有机会的话能够到南华大学啊来就读
0: ，好不好？谢谢，谢谢林崇明校长的分享。那我们呃林成章副校长还有什么补充吗
1: ？没有，我想这个念大学四年了、啊，其实是。决定自己未来方向一个非常重要的一个关键点哈，四年里面可以学到很多，四年也可以就迷迷糊糊就过去了哈。嗯、那找一个好学校，呃，对自己呃整个在这个四年里面呢，能够调节，呃，变成是一个呃能够有自觉反思这样的能力。有面对群众的一个这个观察敏锐度，也有面对问题的挑战困难这样的一个能力，嗯，然那、啊、这个是一个非常重要一个选项哈。是，南华大学我们是星云大师办的大学哈、啊，大师告诉我们说，从南华大学毕业的学生呢、啊，要具备有一些南华人的性格，包括。这个要负责任，要有耐心，哦，要能够感恩，要能够惜福等等哈、哦。那这些特质，在我们的很多的学习跟辅导的机制里面呢、啊，我们会去促成。那我觉得我们现在的孩子啊，在面对一个变动的时代啊，如果能够有一个好的学习环境，呃，在自己选择大学的时候能够找到一个好的大学，我相信。呃、欸，虽然是一个变动时代，没有标准答案。嗯、可是自己因为在这个大学里面能够有一些自觉反思的这样的一个能力啊，他有一个自觉的能力，那我相信那个改变的力量，最后还是决定自己哦，那应该是会有非常好的一个发展。欸
0: 在收听节目的各位父母亲，或者是各位青年，你在抉择要念哪一所大学，不妨去参考一下我们今天给大家推荐的南华大学，因为是提倡全人教育的大学，而且这个前景是无可限量的啦！哈。今天非常感谢南华大学的林崇明校长谢谢来分享那么多，也谢谢林成章副校长的分享
1: ，非常感谢。
0: 就读兰华，必成精华。<笑>希望大家
2: 共同努力，<笑><了>谢谢，
0: 谢谢两位，谢谢，谢谢，再
2: 见
1: 。
2: 佛佑法音清流 ，Just
0: for you。